פרק שלוש של מזרח תיכון חדש, הנה זה בא. תודה רבה שאתם כאן איתי, בפרק הקודם דיברתי על כמה פרויקטי תשתיות מטורפים שקורים כאן בישראל, עם פוטנציאל לשנות את פני המזרח התיכון. אם פספסתם, אני ממליץ לשמוע. ודיברתי שם גם על ערב הסעודית, שבונה בשקט, מתחת לשולחן על שיתוף פעולה כלכלי עצום עם ישראל. אז היום אני רוצה לדבר על סעודיה. וזה יהיה שוב פרק של היסטוריה, חלק מהפרקים הקודמים אמרו לי, אבל עלק, מה קורה עכשיו עם האקטואליה ומה קורה עם ישראל? וזה חלק מהבעיה, ממה שאני רואה, כי אם מסתכלים בטלוויזיה, ערוץ 12 כאן, הולכים לאינטרנט, תמיד זה מה קורה עכשיו, מה קורה כאן, איך זה משפיע על ישראל, וחסר לנו, חסר לנו את העומק הזה, חסר לנו את ההיסטוריה הזאת. בשביל להבין את המדינות האלה, להבין מאיפה הם באים, מה מנחה את האינטרסים שלהם. וזה חלק מהעומק שאני מנסה להביא פה בפודקאסט. אם בכל זאת אתם רוצים לקפוץ ישר למה קורה עכשיו ואיך זה משפיע על היחסים עם ישראל, תלכו לחצי השני של הפרק הזה. מי שרוצה את העומק, את ההיסטוריה, אז תישארו איתי מההתחלה ובואו נתחיל. אז קודם כל השם, ערב הסעודית, מראה שהמדינה הזאת היא בעצם מדינה של משפחה, משפחת סעוד, הקרויה על שמו של איזה בחור בתחילת המאה ה-18, סעוד אבן מוחמד, שהיה מנהיג של שבט צנוע באמצע המדבר בחצי האי ערב, אזור שנקרא נג'ד, וחי חיים רגילים, מלחמות עם השבטים האחרים, וכו' וכו'. ולאחר מותו של סעוד אבן מוחמד, החליף אותו בנו, מוחמד אבן סעוד. שמות מקוריים, כמו שאתם רואים. <laughs> אבל בשנת 1744, אבן סעוד היה חלק מאירוע מחולל בהיסטוריה של חצי האי ערב. מה קרה? הוא פגש מוחמד אחר, מוחמד אבן עבד אל-ווהאב. מייסד התנועה הווהאביסטית של האסלאם השולט עד ימינו בערב הסעודית. אל-ווהאב טען שיש צורך לחזור לאמונה בסיסית ופשוטה יותר של האסלאם, המבוסס רק על אללה ונביאו מוחמד. הוא שלל את הרעיון של נביאים, או איזושהי סגידה לדמויות עם יכולות משיחיות למיניהם, וגם עלייה לרגל לאתרים אה, שנחשבו כאתרים קדושים שהם לא אה, מכה ומדינה. הוא ראה בזה סוג של כפירה, ולכן גם ראה במוסלמים אחרים ככופרים. מהסיבה הזאת הוא לא התקבל בכוזו אהדה כשחזר מלימודיו במכה ובעיראק למדבר בנג'ט, וניסה לקדם את הסוג הזה של האסלאם. אבל מוחמד בן סעוד, או שהוא השתכנע, או שהוא הבין את הפוטנציאל הפוליטי, או גם וגם. הוא חתם ברית עם אל-ווהאב. ביחד הם יחזירו את תושבי חצי האי ערב לדרך הישרה, הווהאביזם. מוחמד בן סעוד יהיה המנהיג הצבאי והפוליטי, וגם יקרא האימאם, ואל-ווהאב המנהיג הדתי. וככה זה בין צאצאיהם עד היום הזה. הברית ההיסטורית מוסדה בהסכם נישואין בין הבת של אל-ווהאב לבן של בן סעוד. וכך נוסדה ממלכת סעודיה הראשונה, או מה שנקרא האמירת של דיריה, כשדיריה זו העיירה בה שכן מוחמד בן סעוד. היה נמצא בנווה מדבר, עיירת קבע, זה לעומת הבדואים שהיו מסתובבים במדבר. 
בהתחלה האמירת הזה היה קטן יחסית, רק האזור שסביב דיריה, אבל התורה הזאת של אל-ווהאב נתן את הדחיפה האידיאולוגית, אולי אפילו הג'יהאדיסטית למשפחת סעוד, לצאת ולכבוש את השבטים השכנים. אבל זה לקח זמן. בסביבות 1786-40 שנה אחרי, משפחת סעוד כבר השלימה את הכיבוש של המדבר הפנימי, מה שנקרא אזור נג'ד, ובתחילת המאה ה-19 כבר לטשו עיניים לאזור החוף, האזור של מכה ומדינה, מה שנקרא ההיג'אז. הסעודים בסוף הצליחו לכבוש את הערים הקדושות, אבל זה גם היה תחילת מפלתם. הכוח המתהווה של משפחת סעוד היוותה איום לאימפריה העות'מאנית. והעות'מאנים הצליחו לשכנע את מוחמד עלי, שליט מצרים, שהיה תחת חסות עות'מאנית, לתקוף את הסעודים. וזו הייתה תחילתה של המלחמה העות'מאנית הסעודית, שנמשכה בין 1811 ל-1818. ולעות'מאנים היה צבא יותר מתקדם ויותר חזק, ויתם הייתה על עליונה. הם כבשו חזרה את מכה ומדינה, ואחרי זה את כל ההיג'אז, תוך פחות משנתיים. וזה היה יכול להסתיים אז, אבל כוחות של הסעודים המשיכו לערוך פשיטות מהמדבר, אז הקמפיין נמשך עוד שש שנים אל תוך המדבר, עד שהסעודים הובסו כליל, והמנהיג עבדולה בן סעוד נלקח בשבי לאיסטנבול והוצא להורג. אבל מסתבר שזה לא היה ניקוי אורוות מספיק יסודי. אחד מבני משפחת סעוד, שנשלח לגלות בכווית, חזר ב-1824 והצליח להדיח את הכוחות המצרים של העות'מאנים בריאד והפך את ריאד לבירה של ממלכת סעודיה השנייה שנקרא האמירת של נג'ד על שם האזור המדברי הזה נג'ד אבל למשפחת סעוד נוצרה בעיה חדשה בשנים הראשונות של הממלכה הזו שבט מתחרה הרשידים האמירת של חיל בחלק הצפוני של המדבר הערבי של נג'ד. האמירת של חיל הוקם ב-1836 ובמשך חמישים השנים הבאות התחרו ונלחמו עם משפחת סעוד וככה המאזניים עלו וירדו. לפעמים סעוד ידם הייתה על עליונה ולפעמים זה היה הרשידים. אבל משפחת סעוד התחילו להיחלש בגלל סדרה של מלחמות פנים בין אחים על השלטון והרשידים ניצלו את זה ונעזרו בעותמאנים כדי להשתלט על ריאד ולהדיח את השליט הסעודי. וכך הסתיימה לה ממלכת סעודיה השנייה ב-1891. אבל הסעודים נותר עוד קאמבק בארון. עבדול עזיז, בנו של השליט הסעודי האחרון, היה בן 15 כשהסעודים הודחו מריאד בידי הרשידים. אחרי עשור בגלות הוא קיבץ כמה עשרות תומכים והתחיל לפשוט על כפרים של הרשידים. ב-1902 הוא ביצע מהלך נועז ביותר. עם רק 40 חיילים, החבורה טיפסו על עצי דקל כפופים סמוך לחומות ריאד, וכך הצליחו לטפס מעל החומות ולהיכנס לעיר בחשאי. הם שחטו את המושל הרשידי ותומכיו, ומהר מאוד זכו לתמיכה של תושבי העיר והאזור. הרשידים לא ויתרו, ובעזרת תמיכה של העותמאנים הצליחו לעכב את ההתעצמות של עבדול עזיז, או... אבן סעוד כמו שאנחנו קוראים לו עכשיו בהיסטוריה אז עבדול עזיז היה צריך עוד חיילים ומצא אותם אצל הבדואים הנוודים עבדול עזיז הצליח להמיר אותם למאמנים, למאמינים אדוקים וגם ליישב אותם ביישובי קבע ולהקים מהכוח הזה צבא מיומן ובעל מוטיבציה האחוואן 
אבל האירוע שבאמת הייתה התקף לטובת משפחת סעוד היה מלחמת העולם הראשונה. עבדול עזיז חתם על הסכם עם הבריטים ב-1915, בו בריטניה הכירה, הכירה בלגיטימיות של הטריטוריה הסעודית, בעוד הסעודים התחייבו לא לתקוף אזורים תחת הגמוניה בריטית, כמו איחוד האמירויות העתידית לדוגמה. אבל גם התחייבו לעזור במלחמה נגד העות'מאנים שתמכו בשבט המתחרה הראשידים וכמו שאנחנו יודעים במלחמת העולם הראשונה הבריטים ניצחו העות'מאנים דחו ואיתם הכוח של הראשידים בעזרת הנשקים שסיפקו הבריטים עבדול עזיז יצא לקמפיין אחרון נגד הראשידים ב-1920 ותוך שנתיים הצליח לחסל סופית את היריב המר של משפחת סעוד וכך עבדול עזיז מצא עצמו בשליטה של כל המדבר הפנימי של חצי האי ערב. אבל זה לא הספיק, הוא רצה להחזיר את השליטה הסעודית על חבל הארץ לאורך הים האדום, מה שנקרא ההג'אז, הכולל את מכה ומדינה. ופה זה מעניין, כי כאן עבדול עזיז נכנס לקונפליקט עם עוד שבט, אבל שבט בתמיכה בריטית הפעם. זוהי המשפחה ההשמית, הצאצאים הישירים של מוחמד הנביא, שליטי המקומות הקדושים במכה מזה 700 שנה. הבריטים ראו פוטנציאל בחוסיין בן עלי מנהיגם כמישהו שיכול אולי לאחד את העולם הערבי כקליף בגלל מעמדו במכה וכמובן אנחנו מכירים כבר את האסטרטגיה הבריטית מאחדים את כולם תחת איזשהו שליט במקרה הזה חוסיין בן עלי ואז הבריטים ישלטו בשליט הזה ודרכו יוכלו לשלוט בכל האזור חוסיין uh, התחייב לתמוך בבריטים ולהילחם בעותמאנים אבל בפועל שלח מעט מאוד חיילים, בעיקר לחבל בפסי הרכבת, וגם זה נעשה בעיקר בזכות כסף בריטי וגם בעזרת איש בריטי מסוים, הוא לורנס איש ערב המפורסם שהוביל את הפשיטות האלה. אבל חוסיין לא היה פוליטיקאי ממולח כמו עבדול עזיז. הוא סירב לחתום על מסמכים כמו הסכמי ורסאי של מלחמת העולם הראשונה, ופשוט אכזב את הבריטים. ולא הצליח לשמור על תמיכתם. לכן כשעבדול עזיז הסעודי פלש ב-1924 הבריטים לא התערבו ותוך שנה משפחת סעוד כבשה את מכה, מדינה וכל האיג'אז ובעצם השלימה את השליטה של כל האזורים של ערב הסעודית כיום. הבריטים הסתדרו קצת יותר טוב עם בניו של חוסיין, פייסל, ההוא שחתם על הסכם פייסל וייסמן עם נשיא ישראל הראשון שתמך במדינה היהודית קיבל מהבריטים שליטה בחלקים של סוריה ועיראק לתקופה אבל בסוף נרצח בנו השני של חוסיין עבדאללה קיבל תמיכה מווינסטון צ'רצ'ל הבריטי בעבר, בעבר הירדן מה שנקרא טרנס ג'ורדן פתרון זמני למילוי הוואקום שהשאירו העותמאנים שממשיך כעבור מאה שנה עד היום הזה עבדאללה ההוא היה הסבא רבא של מלך עבדאללה היום של ירדן התוצאה של כל זה שליטה מוחלטת של עבדול עזיז וממשפחת סעוד בכל חצי האי ערב. ב-1932 הוא מכריז בצורה רשמית על ממלכת ערב הסעודית. עבדול עזיז מיסד את שליטתו על ידי כך שהתחתן עם נשים רבות מכל השבטים באזור. היו לו מעל עשרים נשים ומעל מאה ילדים. אבל הוא פעל גם להנחיל בכוח על תושבי האזור את דרך החיים הוואהביסטית. לאורך השנים הסעודים הרסו אין, אין ספור אתרים דתיים חשובים שהתפילה בהם נחשבה כאסורה בוואביזם. לדוגמה הרס מוחלט ואטימה בבטון של קבר חווה בעיר ג'דה. אתר קדוש מעל אלף שנה שהמסורת אומרת שקבורה שם חווה אשתו של אדם, הסבתא של האנושות. 
ובהמשך הם הרסו עוד אתרים במכה. אני קופץ קדימה בו קצת, אבל כל האזור של הקאבה, זאת האבן הקדושה הזאת במרכז מכה, שכולם מסתובבים סביבה בחאג' בעלייה לרגל, כל האזור הזה היה מלא במבנים אה, שנחשבו קדושים. השער המקורי אה, שהיה בכניסה למתחם ועוד כל מיני מבנים שהיו במכה, הסעודים פיצצו אותם. פשוט הרסו אותם בשביל לעשות מקום ליותר מתפללים או פשוט לבנות בתי מלון מפוארים. הם גם שינו את הכללים המסורתיים של החאג', של העלייה לרגל, למכה, ושהקשו על המתמללים המוסלמים מכל העולם. ממש הפכו את היוצרות בכל העולם המוסלמי. ולסעודים היה את הכוח לעשות את כל הבלגן הזה, גם בגלל הנפט שהתגלה בשנות ה-30, שהפכו אותם לעשירים, וגם הברית הקרובה עם ארה״ב בסוף מלחמת העולם השנייה, שקיימת עד היום, וכמובן האמריקאים מספקים לאורך השנים המון נשק מתקדם לסעודים. ופה נכנסים כבר לעידן היותר מודרני, ויריבות מתהווה בין שני כוחות גדולים בעולם הערבי, ערב הסעודית, ומצרים. סעודיה בתמיכה אמריקאית ומצרים בתמיכה סובייטית. אבל הייתה שם עוד בעיה לסעודים גמל עבדל נאסר, המנהיג הכריזמטי של מצרים, האיש המשפיע ביותר בכל המזרח התיכון, שעודד חילוניות, פן ערביזם, סוציאליזם, קומוניזם והתנגדות למלוכות בתמיכה מערבית. ההפך הגמור מסעודיה. בנוסף מצרים הובילה את המלחמה נגד ישראל וכך נוצרה המלחמה הקרה של העולם הערבי. מצד אחד מלוכות שמרניות, ערב הסעודית, ירדן, איחוד האמירויות, בחריין וקטר ומולם מדינות המהפכה החילוניות, מצרים של נאסר, עיראק, סוריה, לוב של מועמר קדאפי. אלו גם הובילו את הרטוריקה והלחימה בישראל ועשו את זה בעזרת נשק סובייטי. וזו אחת הסיבות שסעודיה אף פעם לא הייתה האויב המרכזי של ישראל. בעוד מצרים ניסתה להפיץ את בשורות הרפובליקות הערביות ולאחד את העולם הערבי כדי לחסל את ישראל, סעודיה התמקדה בהפצת האסלאם הוואהביסטי והרחבת המרחב לעולים לרגל למכה כדי להרחיב את השפעתה במזרח התיכון. אז הם השתמשו יותר בנתיב הדתי בשביל השפעה במרחב, בעוד המצרים מאוד השתמשו גם בכל העניין הזה של להעיף את ישראל שהיא עצם בגרון ומונעת את האיחוד הטריטוריאלי של העולם הערבי. דוגמה ליריבות הזאת היה אפשר לראות במלחמת הפרוקסי בתימן שנמשכה שמונה שנים בין שישים ושתיים המצרים שלחו חיילים ותחמושת למורדים בעוד הסעודים והירדנים חימשו את המלוכה השמרנית. אגב, המעורבות המצרית בתימן הייתה אסון. הם בזבזו כל כך הרבה משאבים וחיילים. הרבה אנשים קוראים לזה הווייטנאם של מצרים. זה גם פגע מאוד ביכולות של מצרים מול ישראל במלחמת ששת הימים. וכאן יש לנו נקודת תפנית שלנו יש בה חלק. המלחמה נגד ישראל ותמיכה בפלסטינים היה אחד הקלפים החשובים באידיאולוגיה המצרית הפאן-ערבית. ההפסד הצורב הזה החליש את מעמדם מאוד. אמנם במלחמת יום כיפור המצרים השיבו קצת מכבודם עם ניצחונות בחלקים הראשונים של המלחמה, אבל דווקא הסעודים יצאו גדולים כאן. חרם הנפט של סעודיה על מדינות המערב, נוכח תמיכתם בישראל, זעזע את הכלכלה העולמית ושלח דיפלומטים אירופאים ואמריקאים על הברכיים לישראל ולאו"ם כדי לתווך הפסקת אש. 
האירוע הזה בעצם מדגים שיש לו את הכוח האמיתי בעולם הערבי, אלה הסעודים. המעבר של סאדאת, יורשו של נאסר במצרים, ממעגל התמיכה הסובייטית למעגל התמיכה האמריקאית, קירב עוד יותר את שתי המדינות, וגם היה סיבה מרכזית לזה שמצרים החליטו לחתום על הסכם שלום עם ישראל. ואז הגיע האירוע שהחליף את המלחמה הקרה הערבית במלחמה הקרה הנוכחית של המזרח התיכון, המהפכה באיראן ב-1979. האירוע המחולל הזה פתח תיבת פנדורה של מלחמות סקטוריאליות בעולם המוסלמי. הבלוק השיעי בהובלת איראן, עם תמיכה של חלקים שיעים בעיראק, וארגוני חסות כמו חיזבאללה בלבנון, והלוחמים החות'ים בתימן, וגם סוריה שבשאר הסעד העלאווי, שזה איזשהו סקט כזה שהוא לא סוני ולא שיעי, אבל הסעד מנסה להדוף את הרוב הסוני במדינה שלו. אז יש לנו את... סוריה, יש לנו חיזבאללה בלבנון, ה... עכשיו יש לנו את הלוחמים החות'ים בתימן, עיראק, חלקים מעיראק ואיראן, ומהצד השני יש לנו בעצם את כל השאר בהובלת סעודיה. אבל המהפכה האיראנית היווה איום נוסף על סעודיה, השראה לכוחות האסלאם הפוליטי, שמתנגדים גם למלוכה כמו סעודיה וגם לווהאביזם. שהתיר לסעודים לשלוט במקומות קדושים כמו מכה. ב-79, אותה שנה של המהפכה באיראן, השתלטו כוחות קיצוניים כאלה בתוך סעודיה על הקבהה במכה, האתר הכי קדוש באסלאם שדיברנו עליו, זו האבן הזאת שכולם מסתובבים סביבה בחאג'. לקח שבועיים לכוחות מיוחדים בעזרה בינלאומית לסלק את המורדים מהאתר הרגיש הזה. והמורדים דרשו את סילוק משפחת סעוד מכס השלטון וחזרה לאסלאם טהור כביכול כולל עצירת המערביזציה של ערב הסעודית רצו להעיף את כל הטלוויזיות וכל הרדיו לדוגמה ולהפסיק את התמיכה האמריקאית ואת היחסים בין סעודיה לארצות הברית שתי האירועים האלה ב-79 המאיימים על הלגיטימיות של הממלכה הסעודית מנחים את המדיניות הסעודית בארבעים שנה האחרונות בלימת הכוח השיעי בראשות איראן ובלימת הכוחות האסלאמיסטים העממיים שאינם מאמינים במלוכות. דוגמה מהשבוע האחרון. אולי שמעתם על סוף לסכסוך בין קטאר לסעודיה שנמשך בארבע השנים האחרונות בו סעודיה הובילה חרם בעולם הערבי על קטאר. קטאר מדינה קטנה הגובלת בסעודיה עם רק 600-700 אלף תושבים. למה זה קרה בעצם? א', כי קטאר משתפת פעולה עם איראן, כי היא חייבת, כי יש להם שדה גז משותף והיא מדינה קטנה שלא יכולה להתנגד לה, וגם כי קטאר הואשמה בתמיכה באחים המוסלמים, שזה בדיוק הארגון האסלאמיסטי העממי שהסעודים רוצים לנטרל, וגם אה, שקטאר תומכת בארגונים כמו חיזבאללה, שמנוגדים לערב הסעודית, וגם הסעודים דרשו מקטאר לסגור את ערוץ הטלוויזיה אל-ג'זירה. שתומך באחים המוסלמים ומתנגד לדיקטטורות ולשלטונות סגנון סעודיה, ירדן ומצרים. אז עצירת איראן ועצירת כוחות איסלאמיסטיים המאיימים על המלוכה הסעודית, שתי האג'נדות המרכזיות של ערב הסעודית. ופה סעודיה מצאה לעצמה בת ברית, אמנם חשאית, בדמות ישראל. יש להם שם את נתניהו, הדמות המערבית האנטי-איראנית הקולנית ביותר בעשורים האחרונים. עם השפעה בבית הלבן, 
ומישראל בטח שלא יצא איזה מנהיג של האחים המוסלמים שיאיים על הסדר הקיים. ההפך, ישראל נלחמת בחמאס, ארגון כזה בדיוק, שגם נתמך על ידי איראן. אינטרסים משותפים. ובואו לא נשכח את ההיחשות של התנועה הפאן-ערבית שהוביל נאסר בשנות החמישים והשישים. התנועה הזאת די מתה. הפאן-ערביזם מת. אין יותר איחוד של העולם הערבי, זה כל מדינה או כל קבוצה בתוך מדינה לעצמה. התפתחות מבורכת לישראל, כי מדינות כמו סעודיה כבר לא מפחדות מהתנועה הפאן-ערבית הזאת. אז אין צורך לבכאילו הזה של התמיכה בפלסטינים. וככל שיורד הצורך להעמדת פנים הזאת, אפשר לצפות ליותר שיתופי פעולה בין סעודיה לישראל. שמענו את הדיווחים שנתניהו נפגש עם יורש העצר הסעודי בערב הסעודית בנובמבר. יכול להיות שהוא נפגש רק עם פקידים שם ולא עם מוחמד בן סלמאן, אבל אני לא אופתע אם זה נכון. שיתוף פעולה עם ישראל הוא אינטרס סעודי בשלב הזה. הנורמליזציה של ישראל עם בנות ברית של סעודיה כמו איחוד האמירויות סולל את הדרך לנורמליזציה בעתיד בין ישראל לסעודיה. אולי המחסום האחרון לפני שהעתיד הזה מגיע הוא פטירתו של סלמן בן ה-85, המלך החולה של ערב הסעודית שהיה חלק מיוזמת השלום הערבית ב-2001 שדרשה חרם על ישראל עד שאנחנו נותנים לפלסטינים הכל בעצם. אז הימים הללו נסוגים להיסטוריה. סלמן ילך לעולמו בקרוב, ובנו בן סלמן ייתכן מאוד שיעשה את הצעד וינרמל איתנו יחסים. בכל מקרה, גם אם זה לא קורה, הקשר בין ישראל לסעודיה צפוי להתחזק בשנים הקרובות, והדבר הזה פועל לטובתנו. וזה הכל לפרק השלישי של מזרח תיכון חדש. אני יודע שזה היה פרק ארוך. אבל uh, רציתי להכניס פה גם את ההיסטוריה וגם את האקטואליה ואני הולך לדבר עוד הרבה על סעודיה בחודשים הקרובים וגם לדבר הרבה על מה שקורה עם ארצות הברית יש שם החלפת שלטון שהולך להשפיע מאוד על סעודיה שהיו קרובים מאוד לארצות הברית בארבע השנים האחרונות וגם להשפיע בכלל על כל המזרח התיכון זה הולך להיות הנושא של הפרק הבא אז יש הרבה למה לצפות תודה רבה על ההקשבה ונתראה בפעם הבאה.